0: ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchas bien?
1: Hola, sí, 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 te escucha bien.
0: ¿Cuántas? Ya, perfecto. Muy bien, acá desde Santiago de Chile, viendo un poco cómo están haciendo protestas en el centro de, de mi capital, pero bueno, es un poco lo normal dentro de este país.
1: Eh, bueno, vamos a, vamos a estar haciéndote, bueno, obviamente una entrevista, vamos a estar hablando de la situación en Chile, si querés ahora... Te, te doy un, primero nada, quería darte un espacio en realidad para que te presentes, para que digas quién sos, qué haces un poco de tu canal de YouTube, un poco de cuáles son tus creencias y ese tipo de cosas
0: Bueno, yo me llamo Rodrigo Penafeta soy el dueño y locutor del canal de YouTube Paralelo 33 el día de ayer superé los 100.000 suscriptores eh, acá de Chile hablo de contingencia política chilena o saco un par de videos al día con las noticias que ocurren aquí que son como una situación tragicómica porque este país cada vez parece un chiste con las cosas que pasan acá pero bueno, supongo que en Argentina se entiende porque también tienen situaciones bien graciosas en su política eh, hablo un poco de la, de la contingencia que se está dando acá yo tengo un pensamiento libertario eh, desde que comencé mi canal hace tres años eh, empujo ese pensamiento y yo sigo más estas doctrinas más voluntaristas más del lado anárquico del libertarismo eh, dentro de mis creencias
1: bien muchísimas gracias eh, hablabas recién del, del anarquismo, de que sos un poco voluntarista, quería preguntarte si sos, manejas un anarquismo más filosófico o pragmático, o uno más político, uno que vos pensás que se puede aplicar en, en la vida real, digamos.
0: Yo creo que se puede aplicar en la vida real, pero me gusta pensar que también soy bastante pragmático. Ahora no creo que eso venga de la mano de participación política en sí, porque si hay algo que me he dado cuenta es que los que se meten en la política terminan corruptos en general o, o se tienen que influenciar en razón de sus electores. Pero lo que sí creo que funciona, y es en parte porque en mi país la izquierda lo hizo muy bien aquí, es el tema de influencia mediática, cambio cultural y un poco el lobby, ¿no? Porque de qué, qué importa quién es el que es el candidato de qué partido es, si gran parte y es crítica que se hace a los políticos, no tienen principios, simplemente se cambian de chaqueta cuando les conviene. Sergio Massa es un gran ejemplo en su país de eso. Entonces, si es conveniente para los políticos cambiarse a un pensamiento más libertario, lo van a hacer. Y para eso en realidad se nota que el cambio real no va de la mano necesariamente de tener a alguien que se postula al cargo per se, sino que tú das un mensaje que influye lo suficiente como para que políticos que ya existen se den vuelta la chaqueta, un ejemplo de eso es que aquí en Chile, en los 90 la centroizquierda privatizó varias empresas todo esto que llamaban el modelo chileno, que recuerdo que, que, que en Argentina lo ejemplificaba mucho como ejemplo, recuerdo haber visto en entrevistas de expert donde él hablaba muy bien de eso eh, lo hizo la centroizquierda y ahora esos mismos que privatizaban empresas y proponían incluso privatizar cosas como Codelco, que vino desde la centro izquierda, eh, son los mismos que ahora hablan de estatizar. Y son las mismas personas, no ha cambiado nada, simplemente se adaptaron. Eh, porque gran parte de la política es como Sergio Massa, se adaptan al momento y se van cambiando de chaqueta dependiendo de lo que les conviene. Y por eso creo que más que tener cargos políticos, lo que es más pragmático para empujar mayores libertades tanto a nivel personal como económico y mayor autonomía... Eh, va de la mano de temas mediáticos, de temas de lobby y de, de hacerles creer a los políticos que es más conveniente para ellos empujar ideas libertarias.
1: Y bueno, eso es lo que estás intentando hacer en el canal de YouTube, que como decía, un poco llegaste a los 100 seguidores. Eh, ¿Vos considerás que ahí estás dando la batalla cultural? ¿En las redes sociales es una parte importante? ¿O con mediático sí, te referís a más televisivo?
0: Es multifacético, yo creo que los enfoques siempre en todas las cosas no son de una sola área Los, los mejores ataques en todo ámbito y las mejores estrategias son las que tienen distintos frentes Y yo creo que aquí es lo mismo Un área es el de las redes alternativas, eso funciona Pero también funciona y es el área más importante, el de los medios tradicionales Ahora, ahí en parte, por ejemplo, en Argentina ustedes tienen un mejor ejemplo Porque los invitan a distintas figuras de carácter más liberal a distintos canales de televisión luego de repente les dejan escribir columnas eso en Chile es una cosa que no ocurre demasiado, eh, por ejemplo Axel Kaiser, que es el mejor ejemplo que ustedes conocerán eh, casi no aparece en la prensa aquí entonces no, no es muy conocido eh, bueno, es conocido, pero no es muy tomado en cuenta, no aparece regularmente en canales de televisión, como puede ocurrir en su país con distintas figuras, además aquí hay pocas figuras en su país, hay varias, algunas que conocerán más ustedes que nosotros eh, y entonces creo que tiene que ser un enfoque multifacético, ahora yo estoy en Youtube también cada cierto tiempo doy charlas en universidades y, y participo en un, en un canal de televisión tradicional que me invitan eh, con, mis, con los programas y para hacer análisis político pero regional en el sur de Chile, en la región de Magallanes pero para hacer realmente cambios culturales primero habría que llegar a otros medios más masivos de comunicación como aquí sería Canal 13, eh, Televisión Nacional, Mega distintos canales que son los con más visitas y vistas en televisión a nivel general
1: Ok, sí, bien. No sé si. Ah, no, no. Eh, recién hablabas de las protestas que están pasando ahora en Chile. No sé si quieres explicar un poco.
0: Bueno, aquí protestan siempre, ¿eh? no es no como que haya un tema particular, ni siquiera estoy seguro porque están protestando hoy día, vi que hay como unas 500 personas que en la plaza Baquedano, donde sacaron estas fotos meas icónicas cuando fue el tema del estallido y que eran Vuelta al Mundo, están ahí, y hay enfrentamientos con la policía, con carabineros, ni siquiera sé por qué están marchando, solo vi las noticias que salía hay una manifestación como con 500 personas y hay enfrentamientos. Y uno lo ve y dice, ah, ya, ok, están marchando de nuevo. No, no, no es como, como que haya necesariamente un motivo, pero aquí regularmente hay manifestaciones por distintas cosas y son distintos grupos. Eh, cuando la constituyente funciona, muchas veces van a hacer presión con manifestaciones. Entonces es una cosa más bien regular, que, que uno ya se termina acostumbrando. En algún momento uno se llega a sorprender, pero después como es algo más o menos seguido, al menos en Santiago, donde estoy yo, que es la capital, en las regiones no pasa tanto. Eh, uno, uno la agarra a costumbre.
1: Eh, bueno, decías recién, están todo el tiempo marchando, eso es algo que acá en Argentina, digamos, para comprar un toque. No es que no pasa, porque sí que hay marchas y manifestaciones, pero yo considero que somos víctimas de un conformismo político increíble y aplastante. Eh, y te quería hablar, decís, están todo el tiempo marchando, y bueno, el estallido social de 2019... Te quería decir, recién me dijiste, sos anarquista, eh, ¿qué considerás, de, primero que nada, del conformismo político, que me estás contando que quizá no son tanto, no, no pasa tanto ahí en Chile, eh, pero ¿qué considerás, primero que nada, de las, de las protestas de 2019? Y también, de eso, de, de, del pueblo saliendo y quizá relacionarlo con la democracia, no sé?
0: Bueno, yo diría que en Chile hay un espíritu un poco más bravo que en otros países. Por ejemplo, aquí con las manifestaciones quemaron iglesias. No, siempre que hay una manifestación saquean algo. No sé si, si en otros países será así, pero aquí es normal que haya alguna clase de destrucción. Y, y yo no diría que... Aquí sí se quejan con lo del cambio, pero al mismo tiempo son muy conformistas. Una mezcla media rara. Yo diría que en Chile se da esa dicotomía rara del dicho que dice que todo cambia para que no cambie nada. Es, es como un poco lo, lo que se da en Chile. Porque... Al mismo tiempo que la gente sale a manifestar, si se queja por muchas cosas, muchos tienen molestias que son legítimas, otras no, pero en gran parte sí. Al mismo tiempo, si la televisión dice algo, le hacen caso. Entonces, por ejemplo, aquí casi no ha habido rechazo al tema de las cuarentenas. Eh, sé que en Argentina se ha habido y cosas más multidinarias, acá no. Acá tú le preguntas a la gente en la calle y todo, dicen, no, sí, es que faltan más restricciones, no, es que la gente no sabe y yeah, es así, o sea, la, la población sigue muy al pie de la letra de lo que dice la televisión entonces gran parte incluso de las cosas que a veces se empujan no es porque haya una cosa espontánea per se en que la ciudadanía elige de espontáneamente su idea sino que muchas veces son un poco dirigidos por medios por eso aquí influye mucho, al mismo tiempo se revelan pero en razón a un conformismo siguiendo lo que dicen medios tradicionales y respecto a las manifestaciones que comenzaron en octubre del año 2019 y que es un proceso que en realidad seguimos en él, en Chile yo diría que hay que hacer una distinción primero. Por un lado, con la cantidad de gente que había, es inevitable decir que muchas personas justamente fueron por un tema espontáneo también, la gente quería cambios. Ahora, no sabían muchos cuál era la solución a ese cambio. Por ejemplo, mucha gente estaba molesta por temas de salud. Ahora, ¿cuál era la solución que querían? No, no, no están muy seguros, simplemente querían un, una solución, pero después grupos de interés más organizados, que la izquierda hizo bien su trabajo, eh, se tomaron un poco esos temas. Pero al mismo tiempo que un porcentaje grande de la población estaba molesto por distintas materias, que yo creo que es legítima las molestias que tenían, también había grupos más pequeños organizados que se encargaron de hacer violencia, eh, bueno, en todos los países noto que hay ese tipo eh, de grupos. Eh, aquí, por ejemplo, el metro de Santiago fue quemado simultáneamente el mismo día cerca de más de 50 estaciones de metro y y por mucho que haya manifestaciones que salen gente de distintos lados, yo todavía no puedo convencerme con el argumento de que espontáneamente te quemen 50 estaciones de metro al mismo tiempo, en la misma hora. O sea, es raro. o sea Puede ser que un paro hubiera una coincidencia si hubiera mucho disturbio, pero más de 50 me parece dudoso. Entonces se dio un poco esa dicotomía en que había estos grupos pequeños organizados y había estas otras personas que se manifestaban porque querían cambios. Y al final esos cambios se querían dar en temas de salud, seguridad, el tema de la pobreza, etc. Y no el tema de la Constitución en el que estamos hablando ahora, pero discursivamente, a través de los medios y también por los políticos, encauzaron todas esas peticiones, a veces incluso contradictorias, pero de molestia general, en un punto común que decían, no, es que la Constitución se arregla todo, que esto es culpa de la Constitución. Entonces todos apoyaron después el tema de la Constitución y, y arrasó aquí la el apruebo que se fuese un 78% del electorado que votaron por ello de aquellos que participaron, y ahora estamos en ese proceso, aunque yo diría que bastantes personas se están dando cuenta que la que la convención constitucional es un poco, es como un chiste andante porque se andan subiendo el sueldo, piden más plata para asesores, se insultan, o sea, no, no están haciendo nada de lo que la gente supuestamente quería hacer como cambio y por eso está habiendo un poco de decepción, pero estamos en mitad de todo ese proceso.
1: Eh, muy bueno. <ríe> si querés, hablamos un poco de, de la, la constitución, de la convención constituyente. Eh, primero que nada, lo, lo quiero orientar un poco, si no te molesta, a esto de, del anarquismo y todo eso. Si no te molesta, quería preguntarte en sí: ¿cuál pensás que es el rol de una constitución en la sociedad? Eh, vos, como anarquista.
0: No debería existir. O sea, yo estudié Derecho y, y, y lo voy a repetir aunque sé que suena impactante. La Constitución es un papelito. Y el papelito no te asegura nada a favor o en contra. O sea, que en el papelito pongamos no se puede hacer esto. Uno dice ¡Ah, qué bonito! El papelito dice que no se puede hacer esto. Y en el momento en que los políticos o grupos de personas se dan cuenta que hoy no le tengo que hacer caso al papelito, el papelito <risa> no sirve para nada. Entonces, hay mucha pelea por eso y... Y en realidad yo creo que no, no tienen sentido de ser. La única razón por la cual las constituciones la gente la respeta es porque están acostumbrados y creen que hay que respetarlo, pero en la práctica es un papelito. En nuestra constitución, por ejemplo, salía que el, que el aborto está, que estaba prohibido porque se respetaba el derecho a la vida, etcétera Y después se cambió así porque, bueno, no le gustaba lo que decía el papelito, entonces se cambia lo que dice el papelito. Entonces en la práctica no sirven por ser de mucho. Yo sé que ahora hay mucha discusión, pero es solo porque todavía en el inconsciente colectivo y en la mentalidad tanto de los que son de izquierda como de derecha, creen que tienen que seguir lo que dice el papelito, pero si sí, somos completamente sinceros, una constitución per se no ayuda en sí, en realidad la cultura política que está detrás y la voluntad de las personas, de los ciudadanos y también de los políticos los que eh, llevan a los cambios. Y, y, y solo por eso es relevante, porque en el momento en que la gente dice no voy a hacerle caso a la constitución, no se le hace caso. Entonces yo sinceramente creo que es como casi un constructo artificial que no tiene un sentido de ser. Y hay países como el Reino Unido que nunca han tenido una constitución y ahí están de lo más de lo más bien.
1: ¿Y cuál pensás que es el rol de la ley en general? Vos como abogado, ahora yo no, no sabía que habías estudiado, o sea, vos como abogado, cuál pensás que es el rol de la ley eh, sobre los ciudadanos tipo, actualmente?
0: Bueno, depende un poco del de camino que uno siga en temas legales. Yo soy un poco más just naturalista, yo creo un poco en el derecho natural. Entonces yo creo que la verdadera ley es aquella que es de acuerdo a, a la razón, podríamos decir, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, la libertad de expresión, que son derivados un poco de ese derecho inherente a uno, que es la propiedad sobre sí mismo, hay una serie de cosas. Y en la práctica la ley uno se da cuenta cuando estudia Derecho, porque antes uno no tiene esa concepción, te das cuenta que las leyes no siempre tienen sentido, la mayoría de las veces no lo tienen. Que, que en general, en realidad, como las leyes son escritas por políticos, guiados por intereses de turno, grupos de interés que, que hacen lobby de repente para eso, las leyes son contradictorias, las leyes no tienen mucho sentido, y a veces las leyes las siguen cuando quieren. Porque pasa que a veces uno dice, oye, estas dos leyes son contradictorias, ¿cuál vamos a seguir? Ya, conviene esta, vamos a usar esa. Entonces, al final, no es una cosa muy estructurada. Y al igual que el tema de la Constitución, las leyes se respaldan por un tema de creencia cultural en que la gente cree que las tiene que seguir, y para aquellos elementos disidentes que no quieren seguirlas se utiliza la fuerza. Pero al final, si se justifica con una ley, vienen parte del consenso ciudadano de que es una ley justa. Y por eso en realidad yo creo que las leyes en sí deberían ser pocas, porque son pocas las que entran dentro de esa categoría. Y, y en la práctica, aunque la gente no tiene conciencia de eso directamente, es un poco lo que ocurre. Porque hay leyes que que en distintos países se dice que hay que hacer, pero no se cumplen. Y, y en Chile también es igual. En algunos países, por ejemplo, las leyes de tránsito son, son irrelevantes. O sea, aunque existan, la gente no las sigue. En Chile las siguen más que en otros países. Pero, por ejemplo, aquí mmm, se supone que es ilegal el tema de las funas, estos ataques que gritando, lanzando piedras y golpeando personas, que las escrache le dicen en otros países, pero lo hacen igual y nadie se da preso también se supone que es ilegal hacer casos de nepotismo los políticos, contratar a estos familiares con fondo público, pero lo hacen igual y no pasa nada entonces, la ley tiene que venir con un consenso ciudadano y, y se nota un poco en la práctica que muchas veces son papelitos nuevamente, eh, que la gente sigue cuando las quiere seguir, y eso es lo que pasa un poco en la realidad, aunque muchos no se dan cuenta y creen que la ley es como algo absoluto pero en sí, es eso, palabras en un papel eh, Pregunto
1: Gonzalo Blum sobre Hablas justamente de consenso. Eh, sobre la posibilidad de una constitución consensuada en una comunidad anarquista, eh, dice, un gobierno consensuado podría regirse por una carta magna. ¿Qué opinas al respecto?
0: Es que no sería una constitución per se, las constituciones son más bien inherentes a los estados, sería un contrato, que sería solo vigente para las partes firmantes. Porque al final la constitución sí. parte muchas veces de este consenso de, de Rousseau, del, ah, ¿cómo se llama esto? el tema del contrato social que como que justifica que por supuestamente un acuerdo originario posteriormente y ciertas reglas que se mantienen a posteriori, pero eso bueno, si, si uno estudia derecho se da cuenta que eso no tiene mucho sentido porque cómo va a consentir supuestamente a alguien generaciones después con algo que supuestamente consintió en el pasado y en la práctica las constituciones nunca han sido consensuadas, siempre son eh, un poco impuestas por la fuerza entonces yo lo que veo es que al final en una, imaginemos que hay algo sin Estado, si tú quieres poner ciertas reglas, es un contrato. O sea que hay que hacer una constitución, le puedes llamar a tu contrato constitución, pero en la práctica es un contrato que aplica a las personas firmantes y que se justifica nuevamente en la creencia ciudadana de si tiene, si es legítimo o no. Entonces yo creo que uno puede intentar hacerlo, pero, pero al final es un contrato.
1: Eh, bueno. Volviendo un poco puntualmente a la situación en Chile, ¿qué pensás de la Constitución chilena actual, más allá un poco de, de, de tu visión anarquista ahora? Estamos yendo y viniendo, perdóname. Eh, ¿Y cuáles pensás que son algunos cambios positivos que se pueden hacer en esta constituyente eh, a la Constitución actual? Digamos? ¿Cuáles son algunos cambios que, que podría llevar a la Constitución a ser un poco más liberal?
0: Bueno, eh, la constitución actual, quién sabe qué va a ocurrir, porque yo sinceramente veo a la constituyente y casi parece un circo. Pero más allá de eso, eh, la constitución actual, que es la constitución de 1980, que se hizo durante la lectura de Pinochet y se hizo un plebiscito posterior ratificatorio, pero igual tiene sus cuestionamientos por estar en un régimen autoritario, etcétera es una constitución que algunos la tratan como si fuera la gran maravilla. Yo no, como libertario, la veo, no encuentro que sea la gran maravilla. Ahora, es mejor que otras alternativas. Es mejor que la constitución que había antes, que era la de 1925. Probablemente sea mejor que la constitución que se viene ahora. Pero tiene muchas cosas igual negativas. Por ejemplo, tiene limitaciones a la libertad de expresión, el tema del adoctrinamiento estatal. Lo tiene dentro de la constitución, si uno la lee lo justifica... Eh, limitaciones a la tenencia de armas, eh, la centralización está estructurada ahí, tiene una buena defensa del derecho de propiedad, pero siempre subordinándolo al interés colectivo, y ahí se justifican las expropiaciones por un quórum, eh, que se si no me acuerdo era tres quintos eh, del Congreso. Entonces, no es una gran maravilla, es una una constitución que algunos dirían como socioliberal eh, esto es típico de, de los que son como la mezcla de cuando los conservadores y los liberales, más gente de centro izquierda se ponen de acuerdo y llegan a algo como medio de mercado pero con muchas limitaciones y con mecanismos para que el Estado intervenga y limite mucho ciertas libertades ¿eh? y está estructurado un poco así eh, no tiene muchas cosas en ese sentido que me guste más allá de la del derecho a, a por ejemplo a defender tu propiedad privada y la defensa de la propiedad que le pone sus límites pero igual digamos que, que pone bastantes situaciones en que el Estado puede intervenir, también con el tema de la libertad de expresión, o bueno, la facultad de las autoridades. Pero la constitución que viene ahora probablemente en muchos sentidos sea muy parecida a la actual, porque todas las constituciones de Chile, el 70-80% es igual, lo que cambia más son los derechos de la constitución, o las facultades de los políticos, que son básicamente un artículo, que el artículo 19 de los derechos, que ahí están, y en la práctica, lo que el resto sigue más o menos igual. Hay muchas cosas que la Constitución actual está desde nuestra primera Constitución, que es la de 1833, una, una continuidad. Y yo creo que ahora muchas cosas va a ser así. Lo que va a cambiar, y que creo que es para mal, es que se van a quitar eh, protecciones a la propiedad privada, eh, facilidad, yo creo, para temas de la expropiación, limitación a la libertad de expresión, más de lo que ya estaba con limitaciones antes, eh, el derecho a la vivienda, mayor intervención estatales establecida en la Constitución, probablemente la inclusión del lenguaje inclusivo dentro de los artículos, porque hay mucho de eso en, en, el, en esta nueva constituyente. Y si hay algo positivo que se puede rescatar de eso, es que hay un impulso muy fuerte descentralizador por parte de los constituyentes, especialmente los de izquierda también, porque los de derecha defienden un estado unitario centralizado y quieren poner temas de democracia participativa a nivel local y descentralizar el poder porque muchos son de regiones y hay un resentimiento con la capital, entonces quieren esa autonomía prácticamente total para organizarse a nivel local. Ahora yo creo que eso es bueno, lo que ellos quieren implementar con esa autonomía es algo muy colectivista, que es malo, pero el principio de, lo de fondo que es lo de la autonomía local me parece bien porque permite organizarse en comunidades más locales y logra hacer cambios políticos más sencillos al tener que convencer solo un territorio local, en vez de hacerlo a a nivel nacional, pero eso sería como lo único de porque lo otro es lo del el ecofeminismo el socialismo verdadero que quieren implementar algunos, las mayores colectivizaciones, a todo lo otro medio negativo
1: eh, Bueno, recién hablabas de la derecha que, que quiere implementar algo más unitarista, y a mí me parece me parece relevante hablar de la situación de la derecha en Chile, porque es el único país Vos, yo no sé si vos considerás al anarquismo de mercado como algo de derecha o de izquierda, o sea, no sé si te considerás a vos mismo como de derecha siquiera, no, pero... No. no, ok. No. ¿Querés? No, es ¿quieres
0: que es que el... no, no. No, que... Que te hago la no, no, es que no, no lo considero así porque... Yo antes pensaba que el libertarismo era una cosa de derecha, pero porque pensaba ya en la contraposición de dos posturas, así si el colectivismo es una, el individualismo es lo otro. Después me terminé dando cuenta que era lo que ocurre en la práctica, y en la práctica la derecha es como todo lo que es anti izquierda y sería, y por eso tienes a los nacionalistas ahí, que son igual súper colectivistas, o a los conservadores, que la economía les importa un rano con tal de defender algunos temas morales, y se puede poner también súper autoritario, eso lo he visto en mi país. Entonces... Yo creo que el libertarismo va más allá de eso. Incluso citando a Rothbard, Rothbard pedía que el liberalismo era la izquierda original por haber justamente rechazado el status quo monárquico. Y yo creo que el libertarismo es una cosa aparte, que empuja las libertades de manera transversal y un rechazo a la autoridad. Entonces yo, yo lo clasifico como algo distinto.
1: Ok, bueno, eh, me das aún más pie para esta pregunta. Y es que la, la pregunta es, Chile es un país que actualmente está orientado a la derecha y es quizá uno de los que están más orientados a la derecha, bueno, no sé, de, de toda la región. Podemos decir, uno de los que están orientados a la derecha. Mi país, por ejemplo, no lo está. Eh, ¿Pensás que este año es año electoral? No me acuerdo si lo mencionamos o no. ¿Pensás que se está volcando a la izquierda, más que nada con esta constituyente? Eh, ¿Y pensás, vos considerándote libertario y no de ninguna sección digamos, ni de izquierda ni de derecha ¿pensás que esto es un riesgo o un alivio? ¿Lo, pensás como algo, ¿lo pensarías como algo positivo eventualmente teniendo en cuenta que tenemos una derecha conservadora y bastante estatista en tu país?
0: Es, es caótico más que nada ahora en ese caos como siempre donde hay caos hay una oportunidad yo creo que hay una oportunidad siempre enorme donde hay situaciones caóticas y, y para el libertarismo también siempre hay una oportunidad en medio de eso eh, yo diría que históricamente Chile es un país muy socialdemócrata, es muy de centro, esa es su tradición histórica desde siempre. Eh, era como la versión un poco más moderada de Argentina, incluso cuando ustedes tenían lo del peronismo a full, nosotros éramos lo mismo pero versión moderada. Aquí siempre ha sido muy centrista el país, incluso ahora se nota un poco en los discursos. La pregunta es dónde se ubica ese centro, ¿no? y había una estructura más bien socioliberal con tintes socialdemócratas, cada vez más socialdemócratas que se implementó desde los 80 con los Chicago Boys pero después cada vez elementos más socialdemócratas es como una socialdemocracia de mercado más que nada y, y yo diría que hay un cambio cultural fuerte hacia la izquierda y un porcentaje es porque ha habido mucho discurso mediático de la izquierda y también en los colegios había mucha participación, pero más que ser necesariamente para el amplio grupo de la población ¿no? para las minorías más radicalizadas eh, no más que ser un tema de pro izquierda yo lo que me he dado cuenta es que más que ser un tema pro izquierda es que la mayoría de la población es antiderecha. y como ven que la última la única alternativa a la derecha es la izquierda se van para allá y yo lo que he notado es que a medida que por ejemplo uno da el discurso libertario siendo consecuente y criticando a lado y lado porque a veces los libertarios solo critican a la izquierda y no veo nunca ni una crítica para la derecha eh, cuando ocurre eso y tú criticas los dos lados y eres consistente con los temas Muchos de izquierda incluso se vuelven a libertar y dicen, ah, ser antiderecha no era ser de izquierda. Y buscan ah ya me gusta más esto que lo del marxismo, etcétera Entonces yo diría que hay un grupo muy grande de la población que odia a la derecha por bueno distintos motivos. También hay casos justificadas en algunos temas, particularmente económicos, por monopolios corporatistas y otras cosas, por las que la odian. Y como ven ese rechazo emocional, que no es racional, se van a lo que ven que es la antítesis de eso y creen que es la izquierda. Cuando ven otra alternativa, se van a la otra alternativa pero como aquí se ve como, ah, a la derecha, los neoliberales, estos malos, eh, se van a la izquierda, pero no porque necesariamente sean marxistas en la población, ni socialistas, sino porque odian a la derecha. Es un antiderechismo más que un proizquierdismo a nivel cultural.
1: Ok, sí. Eh, y ¿cómo pensás que se va, no sé si querés pasar un poco más al tema de las elecciones, ¿cómo pensás que se va a ver eso en las elecciones ahora, en un par de meses?
0: Bueno, yo no, creo que va a pasar que la, la derecha va a tener otro desplome electoral, están sus peores resultados históricos. Yo creo que les va a ir peor todavía en la, la parlamentaria, o sea, los van a destrozar. Porque si hay algo que es común en la derecha de todos los países, que no importa cuántas veces le peguen, ellos siguen haciendo lo mismo y no cambian, y por eso les gana la izquierda, porque la izquierda se adapta, son un poco más estratégicos en ese sentido, y les va a ir pésimo. Ahora lo que yo estoy viendo también es que eso va a significar un aumento de la izquierda, particularmente la lista del pueblo que es como la izquierda independiente, pero que se dicen que no son ni izquierda ni derecha, nuevamente el tema de que la gente quiere distanciarse porque también muchos odian a la izquierda pero a la derecha igual. Y veo una oportunidad eh, de que surjan otras alternativas, particularmente está creciendo mucho y se acaba de convertir en el tercer partido más grande a nivel nacional en tan solo unos meses. Eh, una cosa que se llama el partido de la gente, que se clasifican como ni izquierda ni derecha, pero tienen un discurso que es una mezcla de discursos libertarios con algunas cosas socialdemócratas. Y no son conservadores, y están creciendo así como locos. Y, y particularmente porque son durísimos con los dos lados y y atacan lo que yo llamo el corporativismo también de la derecha, nada más que los, ellos lo llaman los, los grandes poderosos, ¿no? que usan un poco el lenguaje de izquierda, pero empujando esas políticas que son las más liberales no entonces eso me muestra que tengan tanto apoyo y estén creciendo tanto en redes como en militantes, que no necesariamente este país va a caer en una cosa socialista, comunista, como dicen otros, porque insisto, el grueso de la población no es que odie al, no es que le encante la izquierda sino que simplemente odie más a la derecha entonces, si surge una alternativa que podrían decir algo muy similar, pero cambiando un par de cosas, la gente los vota porque los ven como, ah, son distintos a la izquierda y a la derecha.
1: Eh, y bueno, pensás justamente, no sé si preguntarte si tenés un candidato porque estábamos hablando de que la lucha era cultural y no política, pero pensás que hay un voto estratégico para los liberales libertarios de ahí, de Chile.
0: Bueno, a mí no me gusta tanto lo del voto estratégico, aunque a veces puede servir. Especialmente a mí molesta un poco en Chile, porque acá, es como está estructurado por cada voto que le das a un candidato de un partido político, le estamos pagando, lo subsidiamos. Entonces, eh, tengo un problema moral ahí, porque si voto a alguien que tiene partido, le estoy subsidiando bastante, como dos dólares de dinero que se van de mis impuestos para allá. Pero más allá de eso... Eh, en primarias creo que el voto estratégico dentro de las opciones que había, porque ninguna era muy buena era en la primaria de la derecha y de la izquierda en la de la izquierda era votar por eh, Gabriel Boric, que fue el que ganó finalmente que es como del Caño, de Argentina pero la alternativa era Daniel Jade, que es un marxista leninista y que tenía mucho apoyo y liderada en la encuesta, pero perdió entonces, eh, sí, eso era como mover un poco el margen, ¿no? y el tema en la derecha, que era la coalición Chile Vamos, eh, era votar por alguien como Sebastián Sichel, que es como... ¿cómo decirlo? Es como una mezcla de la baña y expert de Argentina, como un punto así, es como un, lo que llamaría un liberal de centro, vamos a llamarlo en ese estilo, que tiene muchas cosas socialdemócratas, pero algunas más liberales, y el nivel moral era más liberal, porque podía dejar de lado a Joaquín Lavín, que era como Sergio Massa versión chilena, y, y que tenía una mezcla de conservadurismo moral, con política económica media socialista y, tirada, y media socialdemócrata. Y eso ayudaba, en parte creo que para los libertarios, porque el Sichel está logrando destruir un poco esa derecha más antigua y se está alejando de los pinochetistas, de los conservadores y los nacionalistas, y a medida que eso ocurre me he dado cuenta que mientras más se la derecha se hunde, eh, mejor entra el discurso libertario porque lo, lo disocian menos justamente las dos cosas se separan y también me he dado cuenta que si la derecha es muy fuerte aunque son menos perniciosos cuando gobiernan que la izquierda igual destruyen el mensaje libertario eh, al tomar el poder y eso está pasando un poco ahora en Perú que cuando ahora que se están poniendo más autoritarios allá por el tema de Pedro Castillo la derecha está intentando aplastar incluso a los libertarios diciéndole que son libertinos libertinaje de mercado, no, inmorales y sale toda esa cosa conservadora religiosa entonces creo que eso eran los votos estratégicos en primaria y en primera vuelta es un poco más complicado porque ya hay al menos 10 candidatos presidenciales, entonces hay una dispersión de votos entre la izquierda y la derecha que es brutal. O sea, es muy difícil saber quién va a pasar a segunda vuelta, hay demasiados candidatos. Eh, pero más allá de eso, yo creo que las opciones menos malas y que tienen posibilidad de salir electa es, o sea, Esteban Sitcher, que sería la opción más mala entre la otra alternativa, o Franco Parisi que Franco París es de este partido que te comenté ese partido de la gente que tienen varias cosas libertarias y el programa es bastante bueno yo diría que entre el 70 y el 80% de las propuestas son buenas en favor de la libertad el resto no, son algunas cosas medio estatistas pero es lo menos y el otro porque es como el realista mal menor aunque sería como una versión de Piñera eh, actual que es como un Macri eh, sumado a no sé algunos tintes del, del Chile de los 90, pero principalmente como un Macri. Eso sería el Sichel. El Entonces esos son como los votos estratégicos y que tienen posibilidades de ganar. Ahora yo creo que ahí la mejor opción, si es que se lanza, sería eh, París, sí, pero, pero un tema de percepción personal.
1: Ok, sí. Eh, justo recién hablabas de Piñera, decías que Piñera es como Macri. Eh, en el liberalismo hay... Un poco de discusión, digamos Hay varios referentes que están Bastante a favor del, de lo que fue El gobierno de, de Macri Muchos referentes y muy poca gente real En realidad, pero quería preguntarte qué pensabas vos en realidad del gobierno de Piñera? Que es dos veces presidente actual No sé si querés lanzarte a criticarlo Yo te doy espacio
0: Sí, no, mira, la mitad de los videos de mi canal te ser crítica a Piñera, creo que es uno De los peores presidentes que ha tenido Chile En su historia por el manejo político, por las destrucciones culturales que generó, eh, por la falta de negociación que hace. O sea, gran parte, aunque no tiene la única responsabilidad, pero gran parte de lo que ocurre ahora en Chile es por culpa de Piñera, porque incluso en su primer gobierno, todo esto de las manifestaciones antes en Chile no era normal, y empezó cuando Piñera, en su primer gobierno, había unas hidroeléctricas que se estaban construyendo en el, en el sur de Chile, no me equivoco que era Hidroaicén, y se manifestaron 15 personas, 15 y Piñera llamó y cortó el proyecto. Y antes no había casi manifestaciones. ¿Y después que pasó eso? <risa> ahí ya, ya empezó como el, el primer dominó que cayó para que empezara a darse toda la situación actual. Porque ahí se dieron cuenta, ah, si hacemos manifestaciones nos van a, a tomar en cuenta. Porque antes los gobiernos de centro izquierda, la gente si se manifestaba, los ignoraba, les daba exactamente igual. Entonces la gente no lo hacía mucho y había un tema un poco más reformista. Pero después de Piñera, cuando empezó a hacer eso... Bueno, ahí empezó un poco todo ese nivel de decadencia. Y Piñera, en parte, creo que lo hace porque es un empresario bien corporativista, o sea, tiene unas cosas bien irregulares. Hay una cosa con el Banco de Talca, que aquí son los 80, que la justicia lo buscó y él es estuvo prófugo. O sea, es una persona más o menos y que tiene vínculos con el Estado, eh, mucho de lo que llamarían empresarios, tal vez en Argentina algunos. Y que se vendió como una derecha conservadora, pero como eficiente, que va a dar trabajo, no liberal, sino como conservador, que va a traer trabajo, ese fue su discurso, pero siempre. Piñera ha tenido como una necesidad y tal vez una cosa psicológica de ser apreciado, de ser querido. Entonces siempre trata de ceder cuando lo presionan para decir si es que hablan bien de él en los medios. Entonces cuando lo presionan a las marchas, él empieza a ceder, y ceder, y ceder. Y después, ¿qué ocurría? Ah, presiona más y cede más, y cede más, y cede más. Y como era el presidente, la derecha entera se subordinó detrás de él y se empezó a mover el arco cultural y político cada vez más hacia el colectivismo. Por eso creo que es uno de los peores presidentes que ha tenido en nuestro país. No el peor, pero es uno de los peores.
1: Eh, preguntan yo igual iba a hacerle esa pregunta pero preguntan tu opinión sobre cast
0: eh, tengo una muy mala opinión de José Antonio Cast en general, yo lo apoyé en su momento hace algunos años cuando estaba comenzando este tema de Youtube particularmente por una serie de cosas. Primero porque está ese discurso, que ahora me doy cuenta que fue un error terrible, de que no, que los libertarios hay que aliarse con la derecha, hay que ser pragmático es lo mejor. Y al final, ¿qué termina ocurriendo? Te terminan aplastando ideológicamente, los usan, y después los libertarios, cuando sale algo mal, los desechan en el primer intento, como un intento de, de no manchar la imagen del resto de la derecha. Eso lo veo en todos los países. Pero más allá de eso, eh, por un lado creo que tienen nulas posibilidades de salir electo también creo que su defensa de la libertad de mercado porque las libertades personales no las defienden es muy conservador eh, es hipócrita particularmente porque tiene diputado en el congreso que es el diputado Urrutia y a pesar de que dicen que no, vamos a bajar los impuestos etcétera, no han presentado jamás ni un proyecto de eso cuando ha habido votaciones para alzas de impuestos su diputado votó a favor de subir los impuestos a las plataformas digitales de 0 a 19% cuando fue toda esta situación de crisis en Chile con muchas pymes quebrando eh, dijo que no había que darle nada a las pymes, que no entiendo por lo, los subsidios bien, pero que había que subsidiar a grandes corporaciones con dinero los impuestos, la TAM la quería subsidiar, y ese proyecto sí lo presentaron, y afortunadamente se rechazó de manera transversal, porque muchos decían, ¿cómo puede estar subsidiando una corporación gigante con vínculos con el Estado por subsidios de antes, y dejar que las pymes queden Entonces muchos lo rechazaron como una cosa un poco rara, tomando en cuenta que aquí el 85% de... De la, del trabajo es por PYME entonces yo viendo eso veo que usa mucho y hace buen discurso porque es carismático el tema de la libertad económica y te, 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 como que te trata de mostrar ese discurso pero en la práctica, viendo sus proyectos de ley y viendo los congresistas que tienen votan totalmente lo contrario entonces yo no creo que sea una, una buena alternativa
1: y bueno, otra persona que en realidad ya la habías mencionado es que, que se considera acá como desde acá se lo ve como liberal o libertario es Kaiser, no sé si también querés opinar de él, algo
0: Axel Kaiser, ¿no? Sí. bueno Axel Kaiser ya no es muy relevante en política nacional yo diría que hace una década aparecía más en la televisión, en programas ya no, eh, incluso yo creo que se nota que no está muy feliz con el resultado de lo que hizo porque después del tema del estallido yo noté como en Axel el casi como que se empieza a ver un poco más deprimido, o sea se nota hasta en sus videos que hace como que está más eh, demacrado, que hace a nivel de aspecto que yo creo que es porque él advirtió muchas estas cosas y no le hicieron caso. Y, y yo diría que, que él cometió un par de errores primero es que fue muy técnico siempre hablando mucho con datos y, y algo que uno va notando y que la izquierda es muy bueno es que los datos son irrelevantes o sea, eso que el dato mata relatos es mentira mentira, o sea, la izquierda se habría muerto hace tiempo ¿no? Eh, eh, el relato, el relato es lo que mata cualquier cosa los datos son irrelevantes al momento de convencer gente algunos se van a convencer pero son la moral, eh, las emociones concepciones de justicia lo que mueve a la población no datos, no porcentajes del PIB, no hablar de prosperidad respecto de porcentaje de Producto Interno Bruto, etc. Porque una persona que siente que podría estar mejor o que está más o menos, y tú le dices, no, hemos mejorado mucho porque mira el PIB, le da exactamente igual porque dice, oye, me da igual, yo quiero estar mejor. Entonces lo ven un poco el tema así. Creo que, que eso fue un error y, y noto que en el último tiempo ha cambiado un poco el discurso para darle ese enfoque más emocional, que creo que es el correcto. Pero también pasa que aquí en Chile no lo escuchan y no lo toman en cuenta. Incluso pasa que si tú citas a Kaiser inmediatamente, la gente, no importa lo que digas, te lo rechazan inmediatamente. Y la pregunta es por qué. Y en parte por ese antiderechismo. Como Axel Kaiser critica mucho a la izquierda y a la derecha no le dice prácticamente nada, y se asocia mucho con la derecha, no lo toman en cuenta. No lo pescan. Probablemente, si él dijera lo mismo, pero fuera igual de crítico con la derecha que con lo que es con la izquierda, que es bien duro con la izquierda, eh, hasta lo invitarían yo creo más a programas de televisión y cosas así, y tendría más influencia pero es un tema de percepción, porque insisto la gente se guía más por percepciones emocionales y morales que por temas de datos entonces tú puedes decirles lo mismo que dice Axel Kaiser, pero si te perciben como que eres partidista de la derecha, no te toman en cuenta, y él podría decir lo mismo y, y si critica a los dos lados, y lo tomarían en cuenta eh, eso lo noto un poco mucho porque eh, es un poco el caso que me pasaba a mí yo antes criticaba más solo a la izquierda que creo que muchos parten así y después me puse muy crítico también con la derecha. Y de que me puse más crítico también con la derecha, empecé a convencer a mucha gente que me decían que eran comunistas, socialistas, anarquistas, socialdemócratas, y que se empezaron a volver libertarios. Porque decían que antes, ¿cómo iban a pescar a alguien que, y cito sus palabras, era un facho? Que eso lo criticaba a la, a la, a la izquierda. Entonces, por un tema de objetividad, eh, creo que ahí falló un poco acercarse en criticar más a la derecha. No los criticó demasiado. Y las críticas que le hacía era como en no ser más eficientes contra la izquierda. Entonces, con eso yo creo que su mensaje llegó menos. Y creo que hizo su labor, pero, pero no fue el camino adecuado.
1: Eh, bueno, estamos en los últimos cinco minutos. No sé si te parece que hagamos una especie de ping-pong de preguntas, que son preguntas que fue, fueron dejando por acá. Tipo, respuestas cortitas, un par de preguntitas, no mucho, y ahí cortamos. Primero que nada, uh -huh. mucha gente te está, te está preguntando opinión de mi ley, que es básicamente como que dice, por acá... Eh, así que nada, primera pregunta, opinión de Miley.
0: Respuesta corta, eh, tenía muy buena opinión antes, pero a medida que se ha metido en la política y viendo las cosas que ha dicho a veces, se me ha ido cayendo bastante.
1: Ok, eh, segunda pregunta, eh, estaban preguntando sobre el indigenismo en Chile, no sé si sabes algo, si querés opinar al respecto.
0: Ah, sí, bueno, es algo corto que voy a decir porque esto podría dar para mucho, pero es un poco esta pensamiento que se ha instaurado en la Araucanía y que a ustedes le está pasando en la Patagonia de grupos, particularmente de la etnia mapuche, eh, que buscan separatismo basado en temas étnicos. Entonces tiene como una cosa etno-separatista y con una fuerte influencia colectivista, particularmente doctrina socialista y comunista. Acá hablan, por ejemplo, que son marxistas, indigenistas, anticapitalistas, antineoliberales. Eso eh, en rápido.
1: ¿Y qué opinas al respecto a vos?
0: bueno, no me parece muy positivo una ideología súper colectivista a mí no me gusta el nacionalismo de ningún tipo y, y, y nacionalismo étnico es de los que menos me gustan porque son viene en razón de una etnia así como no los, los mapuches o, o de repente algo así como, no sé la, la etnia aymara o, o la castriza dirían en Perú, o distintos grupos creo que es muy peligroso y se basa en eso a ese genocidios masivos que han ocurrido por temas étnicos, así que negativo
1: claro eh, vos recién igual estabas hablando justamente del federalismo y lo veías como algo positivo, por eso te preguntaba más en el término de, bueno, el separatismo es un, es un estado más pequeño
0: eh, ah no, el separatismo yo lo veo muy bien, o sea, sí ojalá mi ideal sería ver a todos los países súper balcanizados, mucho más pequeños entonces si, si hay por ejemplo independentista de territorio, adelante, siempre y cuando sea la voluntad de los habitantes, porque no puedes imponerle eso a los habitantes locales pero eso del etno eh nacionalismo lo encuentro bien malo y particularmente el indigenismo es una vertiente bien peligrosa porque también son bien violentos y en Chile han matado personas, en el caso Luxinger Mackay es una pareja que los quemaron vivos hace años y ahí incluso está la llamada hacia la policía que se escucha a los desesperados que están en una situación terrible, entonces es negativo el indigenismo chileno
1: eh, ¿opinión sobre Pinochet?
0: negativa Ah, bueno eh, Bueno, tiene muchas cosas que Creo que su única virtud es de haber dejado Un poco el espacio a los Chicago Boys En los primeros años de la dictadura Fijó el precio del dólar, que ustedes también lo intentaron No funciona muy bien Continuó con la imprimir dinero, o sea, hasta los 80 Continuó con todas las políticas socialistas de Allende Nada más que pensaron que ellos lo podían hacer mejor Porque eran militares y también tiene muchos, tuvo muchos casos de corrupción que la familia también estuvo implicada eh, muchas de las privatizaciones fueron corporativistas porque um, se lo pasaron por ejemplo, no sé, Soquimich la principal del cobre, se lo pasó al yerno al que estaba casado con su hija <risa> y que es Poncelerú entonces hoy justo se lo pasó a él toda la propiedad entonces más allá de que dio el espacio para que se hicieran reformas que eran buenas a nivel de mercado de los Chicago Boys, hizo también muchas cosas negativas que plantaron las semillas de los problemas en los que estamos ahora
1: eh, preguntan acá si hay, si marcas alguna diferencia entre el liberalismo y el libertarismo.
0: Sí, yo creo que el liberalismo empuja el concepto de libertad sin necesariamente definirlo mucho. Ahora ustedes hablan un poco de respetar el proyecto del prójimo, el proyecto individual de cada uno, pero no está muy bien definido el liberalismo, y el liberalismo es más amplio porque tiene variantes desde los liberales igualitaristas, que son casi socialdemócratas, hasta liberales minarquistas, pero lo que tienen todo en común es que ven al Estado como algo bueno, como necesario, pero que es un medio para alcanzar la libertad. Liberal igualitaristas te dicen, no, es un medio para alcanzar la libertad porque la libertad requiere una base, te tienen que dar subsidios y una base en vivienda, eh, no sé, tienes casos como el de tal vez Sarmiento, que también era liberal, pero no, la educación hay que darlo al Estado, otros como Hayek, liberales, el Estado es bueno, pero para asegurar eh, justicia y seguridad, tiene eso en común, y creo que los liberales a nivel moral... Eh, tienen una ambigüedad moral, porque hay liberales progresistas, conservadores, hay de todo. En cambio, el libertario tiene una, un origen anarquista, que porque nace en Rothbard, y tiene una doctrina que yo diría que es a nivel político y moral derivado de los principios propietaristas de Rothbard, que lo lleva a apoyar cosas sí o sí. Entonces uno tiene como ciertos preceptos un poco más dogmáticos dirían algunos, eh, comparado con el liberalismo, en lo que pasa muchas veces que veo que lo usan como sinónimo y te dicen, no, no seas dogmático, ¿no? eso es para liberales los libertarios, si tenemos una doctrina y un pensamiento, y es, o sea, si no cumples con ciertas cosas del libertarismo, no eres libertario y se acabó, eres liberal
1: Última pregunta eh, ¿Qué opinás de Dios
0: Giacomini? No sé si lo conoces Lo tengo en alta estima Creo que su discurso, por ejemplo, entraría mucho mejor en Chile que en Argentina. Acá las cosas que dice él, yo aplico un poco ese discurso, nada más que de manera distinta, aquí prende fácilmente. Ok.
1: Estaríamos finalizando la entrevista. Hay, hay mucha gente en realidad, muchísimas gracias a todos por ver, muchísimas gracias a vos por aceptar la entrevista. Eh, felicidades por los 100.000 100 suscriptores en el canal de YouTube, vayan a verlo. Eh, no sé si hay algo que quieras dar, alguna promoción que quieras hacer.
0: Bueno, a, aprovecho de mencionar, soy del canal de YouTube Paralelo 33, subo dos, al menos dos videos al día viendo las noticias de lo que ocurre en mi país con análisis político de tendencia libertaria. Eh, vayan a visitar el canal y agradezco mucho esta invitación para conversar de la situación que está en Chile para nuestros hermanos libertarios en Argentina.
1: Muchísimas gracias por, por venir, muchísimas gracias a todos por ver y nos estaremos viendo este domingo con un chico Héctor Carroll de la NSD. Chao.